0: Feliz Natal Mari! Feliz Natal Ju! E Feliz Natal para você que tá escutando a gente, que chegou até aqui na reta final da nossa maratona de 31 filmes em 2020. E se você
1: não acompanhou a gente até aqui, essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Como a Ju já adiantou, nós estamos fazendo uma maratona de 31 dias nesse dezembro, assistindo a 31 filmes de Natal, para comentar sobre esses filmes lançando episódios diários. Ou seja, tem muito episódio aí para você maratonar com a gente aqui. E se você quiser saber quais são os últimos filmes que nós vamos falar nessa temporada 2020... É muito fácil, basta você procurar o nosso arroba, então é Natal Podcast tudo junto nas redes sociais. Lá você vai conseguir conversar com a gente, acompanhar o nosso trabalho e saber aí o que, que vem aí nessa reta final.
0: E o filme que nós vamos falar hoje foi um filme muito aguardado, porque é aí o primeiro mais assim mainstream, né, LGBTQIA+, de Natal que é Happiest Season, que no Brasil vai estrear com o nome de Alguém Avisa? Achei o nome bem nada a ver. Não entendi, na verdade. <risos> Também não. É Alguém Avisa o quê? Tem tantos avisos que precisam ser dados ao longo desse filme. Sim. Mas enfim, vai contar a história de Natal, né, que de novo podia ser de terror, é, na qual as namoradas Harper e Abby visitam a família da Harper pro feriado de Natal. Isso não teria nada demais, exceto que a Harper meio que, entre aspas, esqueceu de avisar pra Abby que ela ainda não se assumiu pra família, né, pros pais dela, que eles são muito conservadores, e que pra isso ela vai ter que enfiar a Hebe no armário de novo e maltratar ela ao longo de quatro longos dias. Eu vi uma definição na internet de que esse é o corra de lésbicas, e é real. Sim. É isso. Definiu bem. <risos> Essa quase obra-prima natalina foi dirigida e escrita pela Clia Duval, pela Clia ou Clia, né? Depende aí como você fala. E estreou na gringa pela plataforma de stream da Hulu. No Brasil, você encontra esse filme pra assistir, você sabe onde, né? Mas a gente não vai estender muito sobre isso aqui, porque vocês já entenderam o que, que eu tô falando. Mari, <risos> você gostou do filme?
1: Gostei, Ju. Eu é, também
0: gostei, Mari.
1: Eu gostei muito, foi muito diferente. Eu confesso que eu não sabia muito o que esperar. Principalmente porque eu tenho as minhas ressalvas com a Bella Swan.
0: Ai, eu já amo a Kristen Stewart. Tava esperando então. o filme por causa dela. Então, assim,
1: eu, na verdade, eu nunca vi muitas coisas com ela, além de Crepúsculo e toda essa saga. E todos os filmes que eu já assisti com ela, que foi a saga Crepúsculo e um que ela fez uma branca de neve, não consegui comprar muito ela enquanto atriz. Mas nesse filme, ela me surpreendeu muito positivamente. Aí, eu entendi o porquê dela ter seguido nessa carreira. E, assim, eu gostei bastante do filme, pela história que ele trouxe... E principalmente por entender esse lado de como é quando você já saiu do armário, né? E aí você descobre, depois de seis meses morando junto com outra pessoa. Isso foi o mais bizarro pra mim. Que essa pessoa, ela não se assume. Que a família não sabe que ela é lésbica. E aí você precisar mentir por isso, porque você descobre no caminho pro Natal. E ela te chamou achando que você não ia aceitar. Porque foi no calor da emoção.
0: Então, foi, bem, foi quase uma emboscada ali, né? A situação pra Sim, ela. Hum,
1: Não tinha o que ela fazer. Sabe? Não tinha pra onde ela fugir. Tipo, elas estavam no mesmo carro. Ela tava indo de carona. Se fosse eu, eu teria feito ela dar meia volta e me deixar em casa. Sim. Mas, naquele caso, eu entendi que... Ela amava a namorada. Não, e eu e acho que, que ela, ela tinha
0: criado uma expectativa de, pela primeira vez, depois de muito tempo, passar um Natal em família Um e Natal tal. em
1: família, é. E aí, ao longo do filme, você entende por que, que também a, a, a Harper nunca contou, Sim. né? Pra família dela. Porque, igual você falou, a família dela é escrota. é o caos familiar, mas é a família mais escrota do mundo, que vive de aparência cheia de defeito, né? Sim. É aquela família tradicional brasileira mesmo, que a gente tá acostumado a ver na mídia, com o nosso <risos> presidente, <risos>
0: que a gente sabe que tá cheia de podres, né? Ah, exatamente. Eu acho que é muito importante, antes da gente seguir com esse episódio, lembrar pras pessoas que a gente não espera e nem consegue, lógico, falar de todos os pontos desse filme é, dentro dos poucos minutos que nossos episódios duram. Né? Porque se Sim. durar mais de 30 minutos, nosso editor vai ficar doido com a gente, né? Tadinho. <risos> Já basta aqui. Mas... Tá vindo um episódio por aí! É, então. <risos> Mas assim, é, por porque, porque que eu achei importante falar isso? Porque esse filme, ele tá gerando um debate muito grande na internet. Porque, no fim das contas, a Harper é extremamente tóxica né, com a Abby uhum. ao longo do filme. Eu também inteiro. acho. Ela maltrata muito ela e. Lógico, isso é um filme de Natal, né? Então você não precisa esperar arco de redenção decente para os personagens, né? Vai ficar tudo. É... Vai ficar tudo na conta da magia do Natal mesmo. E nesse filme não é diferente, né? Os personagens são... Mas eu são...
1: concordo que eu me decepcionei com o final. Eu gostei muito do Sim. filme. Eu gostei muito de ver, assim... Que o relacionamento, ele pode ser tóxico em todos os ambientes, sabe? Sim. E que é importante a gente entender isso. Só que eu não gostei do final. O Apesar final da parte achar... em que
0: ela perdoa a Harper. Isso,
1: e é muito rápido, né? Porque Sim, ela perdoa, é tipo, no mesmo dia. Eu acho que se ela tivesse, sei lá, ido embora, pensado, a Harper tivesse entendido melhor, convivido ali um tempo com a família pra poder mostrar, né, que tudo aquilo estava completamente errado, que todo mundo ali tinha... O seu erro, seu calcanhar de Aquiles, e no caso da, da Harper, nem era um erro. Ela só tinha uma orientação sexual diferente, né? É... Tudo bem, sabe? Mas que a família pudesse entender que ela não era o que a família queria que ela esperava. fosse. Esperava. Mas que... É, que a família queria, né? É, exatamente. Mas ela não precisa ser o que a família quer. É, era, né? o meu Porque... era o meu ponto também. Então, assim, e aí, eu acho que, assim, se todo mundo realmente conseguisse entender tudo que estava acontecendo, por exemplo, a irmã dela era super infeliz num casamento, porque Sim. ela tinha que pagar de mãe perfeita e esposa perfeita, só que, na verdade, você via o desejo que ela tinha de voltar a trabalhar, no pouco tempo que a gente conseguiu com, é, conhecer essa irmã da Harper mais velha ali, você via que... Tudo que ela queria era poder voltar a atuar na área que ela se formou, em que ela se especializou, que ela tinha sede. Por isso que ela queria estar do lado do pai, queria conhecer o que o pai fazia, queria entrar naquele mundo dos negócios, mas ninguém deixava porque ela tinha que posar com uma esposa perfeita. E aí, você via que todo mundo tinha ali o seu problema, e a Harper só não se assumia, porque ela sabia que, ela, que a família achava que aquilo era um defeito. Então, eu senti... Ela, foi, ela não precisava ter agido com a Abby daquela forma, mesmo que ela não quisesse se assumir, mesmo que ela precisasse de mais um tempo pra isso.
0: É, exatamente. Sabe? A gente ela entende foi... de onde vem, mas não é justificativa por quão não. mal ela tratou a Harper. A Harper não, não. Ela... a Abby, desculpa.
1: Sim, ela podia muito bem ter falado com a Eve, Falado assim, eu não sinto que tá, que tá na hora de eu me assumir. Mas incluir ela de verdade. Igual quando aconteceu o negócio do shopping. Ter defendido ela de verdade, sabe? Exatamente. Ter dado a cara a tapa. Mas, nossa, tudo ela afastava. Ela... Na hora que eles falaram que ela não ia pro jantar. Porque acharam que era melhor. Por questão de uma... Parece questão de aparência mesmo, Sim. né? Por causa os negócio. Que os sobrinhos da Harper colocou um relógio, na, um colar de ouro, sei lá o que, que era aquilo, na bolsa dela. E aí, ela foi acusada de roubo. E ela não defendeu, ela deixou ela lá sozinha em casa, sabe? Foi todo mundo pro jantar. Ela, que era desconhecida, tava como visita, ficou sozinha em casa. É Aquela cena, eu olhei e falei, meu Deus, não dá. Sim. Então, eu achei que realmente ela era muito tóxica, eu concordo super com isso. <risos>
0: É, não só essa cena, né? A Abby é órfã, Sim. a família fica falando disso o tempo inteiro, fica trazendo satona, tipo, como se isso fosse um rótulo. Ela é a amiga, né? A colega de quarto, órfã. É, é a
1: generosa. E que a Harper tá fazendo uma caridade de ter Exatamente. levado ela ali, né?
0: e, e, gente, se a Harper quer fingir que elas são só amigas, beleza, mas. Você defende um amigo seu que você acabou de levar pra casa, Sim. sabe? Você não vai deixar sua família destruir ele da forma como a família da, da Harper tava fazendo com a Abby. Se fico... é seu
1: amigo que você levou ali, é porque é muito seu amigo, né?
0: Exatamente, pra passar o Natal, né? Se fosse um, sei lá, qualquer dia, se fosse pra passar um fim de semana, você até entende. Agora, um Natal, sabe? É outro nível. Inclusive o que você tava falando dos pais e da irmã perfeita, não sei o que, é, isso pra mim gera uma das melhores cenas do final ali do, do filme, que é quando a mãe vai conversar lá com o pai e ela fala que eles uhum. tentaram que tudo fosse tão perfeito, que os filhos fossem tão perfeitos, que eles acabaram isolando os próprios filhos, né? E uhum. eu achei essa mensagem dentro desse filme muito importante de ser feita, sabe? É. porque Não, é, vida...
1: Eu acho que o filme é toda uma crítica mesmo a isso, né? Em como a gente quer que a família seja... Perfeita, mas dentro da nossa visão de perfeição, né? E o que, que é ser perfeito? Não existe não, perfeição. E perfeito
0: pra quem também, né? Perfeito pros outros verem, sabe?
1: Então, é, mas é... E pra
0: cada pessoa,
1: é, esse senso de perfeição é diferente. O que, é perfe... que seria perfeito pra você não é a mesma coisa que é perfeito pra mim. Então eu tô tentando mostrar uma perfeição que talvez pra você não é perfeita. Entende? Sim. Ficou... É muita, assim… Não existe isso, é uma coisa que não dá. E a gente sempre tenta… Essa questão da aparência, ela é muito complicada.
0: Eu acho que nesse filme acontece uma coisa que a gente comentou, que aconteceu também lá em Amor com Data Marcada, da Netflix, sabe? Que eles uhum. precisam colocar todo mundo ao redor, muito caricato, muito ao extremo, né? E meio Sim. doido, assim, pra gente comprar a história principal, né? Pra gente meio é. que entender que as duas querem ficar juntas, não sei o quê, porque o ambiente, ele é muito tóxico, e que a Harper tá sendo influenciada pelaquela, pelaquela família em que ela viveu, por aquele medo etc. Mas é aquela história, né? Você entende de onde vem, você entende que se a Abby, que ficou ali por cinco dias, já tava pirando, né? Imagina a Harper, né? Ter que ter passado a vida inteira se escondendo ali dentro é muito pesado, realmente, mas não justifica ela ter mentido pra parceira dela da forma como foi, né? Uhum. É, porque eu fico, eu fico muito brava já na primeira cena, naquela emboscada, sabe? Dentro do carro. Pra ela é que você casa. pensa,
1: Ju, elas estão morando há seis meses juntas Exatamente. e ela nunca teve a capacidade de falar: olha, a minha família não sabe sobre mim. Mari, isso pior seria do que uma que isso. Ela
0: mentiu que ela contou pra família e que a família aceitou bem. Sim. Ela fala isso, sabe? é muito frustrante nessa parte o que tava faltando aqui nesse filme era as duas sentarem abrirem as cartas na mesa e falar vamos conversar agora de verdade sobre o nosso relacionamento porque uhum. em nenhum momento ela, a Harper pega e explica pra Abby é, como que funciona a dinâmica familiar na casa dela, né e, e, e coitada. Gente, eu fiquei com muita dó dela. Com muita dó. A sorte, pra mim, a coisa mais positiva desse filme é que tem a Aubrey Plaza, que interpreta a Riley, né? Que é a ex-namorada uhum. da Harper. Que, meu Deus, as duas juntas tinham muita química.
1: Sim, eu queria que ela tivesse ficado com a Abby.
0: Ai, eu não, eu não queria que ela tivesse ficado com a Abby. Mas sabe aquele negócio de assim Beleza, ficamos amigas As coisas terminaram entre ela e a Harper E aí passou um tempo Elas continuam saindo é Não, e quem sim, sabe, em
1: Mas não tipo, ai no final Aquela coisa mágica não Mas eu falo assim, que tivesse dado essa Igual você falou, tivesse deixado aberto Isso, sabe, essa possibilidade Num futuro Mas que não tivesse fechado Com, as, com a Abby E a Harper juntas
0: porque, ai, as melhores cenas foram das duas. Tipo, elas trocando Sim. olhares e se comunicando sem precisar falar sobre a própria Harper mesmo. Foi muito bom. Aí, ó, outro ponto de que a Harper... São muitas bandeirinhas vermelhas, sabe? De que a Harper é um problema. E aí, por isso que parece que fica tão indigesto quando ela perdoa a Harper tão fácil no final, né? E a Harper, ela expôs uhum. a Riley na infância, né? Lá na adolescência delas. Sim. Ela tirou a Riley Nossa, do Nossa, eu fiquei...
1: E foi, tipo, de um jeito muito brusco, né, Ju? Nossa, absurdo. E eu, eu não consigo saber, nunca vou conseguir entender, porque não é meu lugar de fala, mas... Deve ter sido muito doído, sabe? Porque eu fico pensando... O tanto que é difícil pra nossa sociedade, isso não é uma coisa que, infelizmente, não é uma coisa normalizada, né? Que nem deveria existir essa palavra. Até porque não tem o que é normal e o não é normal. Mas... Como é difícil na sociedade que a gente vive, ainda mais numa cidade daquele tamanho, que parece que era pequena a cidade, me deu essa sensação, acho que a cidade da, da Harper era pequena, que todo mundo se Sim. conhecia ali eu
0: entendi também que era pequena
1: e numa cidade dessa é, onde todo mundo, ao que tudo indica também, que se a família dela quer ser perfeita aos olhos de todo mundo e se é aquela família tradicional e tudo mais, é onde todo mundo julga todo mundo, eu fiquei imaginando como deve ser, como deve ser sido doído pra Riley ter saído dessa forma, o jeito que ela conta como foi, sabe Sim. aquela dor, nossa a, a Harper foi muito mas muito filha da mãe
0: mas assim, ah, gente... Não podia
1: ter feito isso.
0: O, o filme, ele não é só essa tragédia. Na maior parte, eu acho que as piadas, elas <risos> ficam um pouco indigestas. Porque você vê que elas estão sendo feitas às custas da Abby, né? E a forma como a Harper expõe uhum, o tempo ela ali todo. dentro de casa, né? Então, acaba que fica aquela coisa assim... Era pra ser um engraçado, mas não sei. Ah, porém, o filme segue ali uma fórmulazinha Hallmark, sabe? Se você trocar por... Qualquer outro casal, e botar uma capinha vermelho e verde, vai virar um filme Hallmark. É. É. Você tem todo... Um e,
1: e, e, assim, é bom, Ju, que é um filme que, apesar de ter todas essas críticas que a gente fez, ele é um filme que te traz muita reflexão com tudo isso também, né? De como eles, igual você falou, eles estereotipam muito todos os personagens. É tudo muito exagerado, né? Pra gente poder... Sim reconhecer. Ele tem um elenco muito bom.
0: Ah, elenco isso a gente incrível. tem que
1: falar. O elenco inteiro do filme é bom. Todos os atores. Eu acho que isso foi bem pensado, sabe? Mas tudo te traz pra uma realidade. Principalmente aquele final onde os pais conversam. A mãe chega no pai e fala tudo que ela falou. Onde eu... o amigo da Eve, que eu não sei o nome dele, John, explica né? pra é. ela é, sobre essa questão de sair do armário também. Como é pra cada um, né? Porque pra ela... Foi fácil. Os pais dela aceitaram numa boa. Mas ele, o pai dele, expulsou ele de casa. Pra Harper, ela tinha medo, porque ela já convivia com aquela família louca, ela sabia como era. Então, como que é pra cada um? São experiências diferentes. E, e aí, ali, sabe... ele, ele se coloca. Ahn.
0: E você sabe que dentro desse discurso que ele dá, a parte que eu mais gosto é no final, quando ele fala que tudo bem se você não quiser estar com alguém que não está pronto, sabe? Uhum. Porque pra pessoa que já saiu do armário, ter que ficar se colocando lá dentro e fingindo quem ela é, também deve ser muito difícil. Também né?
1: também deve. E, e aí,
0: eu achei isso um dos grandes trunfos do filme, que tem vários problemas, mas da mesma forma como ele não finge que seria fácil para Harper contar pros pais dela né a verdade, o filme também não sugere que a Abby tem uma obrigação de continuar com a Harper sabe? Uhum. Inclusive, eu não entendo aquele momento que a Harper volta para vai atrás da Abby, ele ela se reconciliam um tão fácil e depois já corta para aquele looping com ela com o anel de noivado lá e tal. Uh, porque parecia que o filme tinha uma uma mensagem tão boa ali de você sair de perto de uma coisa que não te faz bem, sabe? Que isso tava tudo uhum. bem também, é né? Que isso é amor próprio. E pra deixar
1: a outra pessoa saber que, estar pronta, que está Exatamente. pronta. Exatamente. Porque a Harper não sabia ainda. E ela precisava daquele momento com a família dela... Pra que eles entendessem tudo para que ela entendesse também a particularidade de cada um naquele momento porque igual por exemplo a irmã dela que nunca foi vista e era a única que tava se sentindo bem foi porque era a única que era ignorada sim tipo que ela falou para todo mundo ali Ai, eu me aceito toda
0: essa irmã né
1: é, mas ela era a única a mãe dela fala uma coisa pro pai que é verdade, ela era a única que não foi afetada e que acreditava naquilo que ela fazia e que não tinha problema nenhum em falar que estava pintando um quadro em falar que estava escrevendo um livro com uma história que parecia maluca pra todo mundo em falar as coisas pras pessoas porque os pais não ligavam muito os pais ignoravam ela e mandavam ela fazer outra coisa então, mas ela não tinha problema nenhum. Todo mundo que conversava com ela, ela contava tudo que tinha na cabeça dela. Porque eles não sufocaram ela, eles não tentaram fazer dela a filha perfeita. E como eu adoro aquela personagem. Eu é, achei é ela tão incrível.
0: Principalmente,
1: é sim, quando ela consegue publicar o livro, né? E ninguém acreditava nela. Achava que ela era uma maluca e que tinha algum problema, né? Ah, eu acho que o filme tem muitas lições que quem não assistiu tem que assistir, assim, pra poder conseguir entender. Apesar de não ter gostado de, no final, elas terem se reconciliado tão fácil, porque eu acho que a Harper tinha que ter ficado pronta primeiro, eu acho que tem muita coisa pra gente aprender e tirar dessa história, sabe? E é o primeiro filme de Natal que a gente consegue ver que tem uma história LGBTQIA+.
0: Né? Aliás, não é a primeira, né? Mas é a primeira assim mais bem. Eu falo que ficou famoso. Isso
1: é que eu falo assim que a gente consegue ver assim que vai ficar conhecida mesmo com um elenco de Sim. que é famoso, muito é todo mundo famoso ali é verdade, é
0: verdade.
1: que você consegue falar assim, nossa, é esse filme é feito pela Kristen Stewart, pela eu esqueci o nome da atriz que faz a Harper, mas ela é Mackenzie muito boa Davis. também. Isso. E aí, a gente tem todo um elenco de peso que ajuda a divulgar mais. Existem outros filmes, claro mas que não são divulgados. E essa história, pela primeira vez, a gente vê uma história que vai chegar de verdade pras pessoas, né, Ju? É,
0: ela vai ter um alcance muito mais, entre aspas, global, né? Porque ele tá uhum. sendo feito não como um filme pra TV, né? Como é o caso é. da maioria dos outros. Porque tem outros dois filmes de Natal que são de temática mais LGBT, assim, que eu acho bem legal. Que uhum. mais LGBT assim, não. E que são de temática LGBT, é... que é o Make the Yulitude Gay, que é muito divertido, que eu adoro. E um outro que saiu agora, que é o primeiro filme LGBT de Natal do canal da Lifetime, que é o The Christmas Setup, que é base... Gente, esse filme, ele não... Ele é tão legal, assim, porque ele não leva em consideração em nenhum momento que tem qualquer coisa de... Diferente por ser um relacionamento LGBT, sabe? Ele não faz alerte sobre isso. É simplesmente um romance açucarado, daqueles Ai, bem açucarados. Quero ver já. Naquela premissa, assim, o um casalzinho tá junto, o outro vai aceitar uma, uma proposta de emprego num outro lugar, sabe? E, ó, oh, meu Deus, será que eles vão conseguir ficar juntos no final? Sabe? É bem isso. E é já
1: quero é episódio da próxima temporada sobre este filme, Juliana? Com
0: certeza. Na próxima temporada vem, Mari. Mas, assim... É, eu acho que pra gente ir começando a fechar aqui a discussão desse filme, eu acho que é só importante a gente lembrar que exatamente por ter pouca representatividade, por a gente ter poucas opções, né, em comédias românticas, LGBT, é, a gente meio que espera que todos eles sejam uma obra de arte sem defeito, capaz de contemplar Sim. Todas as vivências de cada pessoa que pertence ali a essa comunidade, né? E a verdade é que não tem. O filme, ele não tem que ser completo para todo mundo, ele não tem que ter tudo, né? Então, é, é importante que a gente esteja comentando até sobre a harpa, Porque se fosse um filme com um casal hétero, por exemplo, essa discussão também aconteceria. Né? a gente também Sim. veria o quanto ele tava sendo tóxico, é, só que o que que acontece, essas coisas elas vêm aí em filmes da Hallmark por exemplo, com muita frequência vamos citar o cartão de natal por exemplo, que aquele cara tem um monte de comportamento inadmissível Sim, né? que a gente comentou, completamente só que como você tem em excesso você tem muitos filmes é, com representatividade hétero, como se a gente pudesse falar isso né é nem, <risos> tipo, nem pode falar né, porque
1: todos os filmes Exato. são héteros, né? É, então, Aí, é, quando se... você vem com um filme LGBT, ele, ele acaba sendo um filme diferente. O
0: portador diferente. de expectativas, né?
1: Isso. Ele acaba sendo um filme diferente. O filme é. de um outro nicho. E que não deveria ser assim, né? É, não. Deveria de ser, alguma. tipo, filme. Sim, né? sem tipo, dúvida. Tipo, ser lançado igual esse filme que você acabou de falar pra gente. Eu acho que tinha que ter vários filmes com essas temáticas em... Todas as nossas grandes produtoras, sabe? Eu ainda fico esperando um grande filme da Disney.
0: Ai, sim. Que... Nossa, demais. Ah, esperando aí a representatividade de várias outras letras, né? Já é legal a sim. gente ter tido um pouquinho do L, mas estamos ansiosos pelo... pelo eu esqueci, eu tô no LG, Pelo B... <risos> eu não sei sim. contar e falar ao mesmo tempo.
1: De todas para B, frente. De...
0: Que, pelo que ir, I, e A. Mais. Isso. E o restante é... Sim. Porque tem que ter, né? Porque são histórias reais. Essas pessoas existem, elas precisam existem. se ver ali. Elas precisam entender que... E não relacion...
1: só elas, mas a gente precisa entender que essas pessoas Sim. existem. E, mais. e que elas são reais, né? E que histórias como essas de héteros que a gente vê acontecem assim como aconteceu com a Harper e com a Abby.
0: Tipo, para bem e para mal, né? Uma coisa que a, que a diretora do filme, né? Que também é roteirista, falou. Ela... Que eu achei interessante o comentário dela. Eu ainda não sei se eu concordo, né? Mas ela fala que... Ela acha que a grande questão da discussão que tá rolando sobre o filme, sobre esse final, ela tem muito mais a ver com a forma como cada um encara o perdão e a mudança e o crescimento dos outros, do que sobre o filme em si, sabe? É,
1: eu, eu não sei se eu concordo, Ju, porque perdoar, eu tudo bem, ela pode ter liberado o perdão, mas quando a gente fala em crescimento e mudança, é uma coisa que é um processo, e processos Sim. geralmente demoram, você não cresce em um único dia, não é de uma hora pra outra, e ali foi de uma hora pra outra, ela Mari, caiu a ficha em um minuto e se... Pronto, aí eu acho, tá tudo resolvido. Eu acho que nem
0: tem mudança e crescimento ali. Eu acho que é simplesmente a questão, no caso ali, da Abby não ter querido abrir mão mesmo depois de tudo isso, sabe? Sim. É, e sem querer julgar se é certo ou errado, sabe? Só acho uhum. que...
1: É, cada pessoa... É. Também é um direito de escolha ali. É. A gente vê uma forma de... Ah, ela me magoou, mas eu decidi... Perdoar, assim como tem muita gente que perdoa a traição e decide continuar junto. Cada pessoa tem a sua forma de liberar perdão também. Tem gente que decide
0: liberar e continuar junto, tem gente que decide perdoar e seguir sua própria vida, né? Eu acho que o que a diretora e roteirista lá quis dizer foi mais ou menos nesse sentido mesmo, sabe? Que também... É lógico, é absurdo, a gente não tem que romantizar esse tipo de situação, né, e por isso que eu acho importante a gente discutir e apontar o tanto que a Harper foi tóxica, foi é, abusiva com a Abby, que assim, o ideal uhum. ali mesmo seria falar, amiga, vai embora disso, olha onde você tá se metendo, sabe? Mas ela quis continuar ali. e A gente também não tem nada a ver com isso, né? No fim das contas. É. Tentando trazer um pouco para a vida real, né? Assim... <risos> não sei se cabe uma interferência ali, sabe? Se, quem somos nós, sabe? É.
1: Mas, Ju, me conta. É, esse filme te fez acreditar no Natal?
0: Ai, Mari, não. Não. <risos> Mas, assim... Eu achei o filme interessante eu apesar de muito problemático, né, disso é o que mais se destaca na minha cabeça, que é, tipo, os problemas do filme quanto a Harper foi uma namorada horrível, né, e, e se fez de vítima de toda a situação o tempo inteiro, né, mesmo na, nos momentos em que ela não, que, que não é por medo, né, que ela simplesmente estava sendo uma pessoa horrível, com uhum, pintíssima. Que era aquela parte
1: do bar lá.
0: Nossa, outra parte horrível, ó. Oh
1: que ela Ou então, que ela falou que a Ebe tava sufocando ela.
0: Exatamente. Mas pra mim, o que mais me encrenca mesmo é a emboscada desde o início, sabe? O filme tinha é acabado ali. Sim, já começou ali. ali. <risos> começou ali. Aquela emboscada no início tá errada. Uh, se, ela não qui se ela não queria que a menina falasse sim, então ela não convidasse ela pra passar o Natal junto. Sim. Sabe? Se e ela tava mentindo que ela tava fora do armário, que é sacanagem porque a Abby é, ia pedir a Harper em casamento ia ser uma situação Sim. horrorosa mas enfim, né, você tava falando se assim, o filme me fez acreditar no Natal não, ponto, fim
1: <risos> não e tem você? muito o que discorrer sobre isso, Ju, não. eu sou da mesma opinião, né, não tem muito o que falar, eu acho que o Natal ficou muito segundo plano aconteceu muitas coisas, eram muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo pra gente lembrar do Natal ali
0: ah, então, acho que é isso, né?
1: E você? Você já assistiu o *Happy Ash Season? O que, que você achou? Você concorda com o que a gente disse? Você discorda? Você quer comentar com a gente sobre esse filme? manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. É só procurar o arroba Então É Natal Podcast tudo junto. Lá você vai descobrir quais são os nossos filmes dessa reta final de temporada que tá acabando, gente. Já estamos quase chegando aí no nosso 31º dia de dezembro. E conhecer um pouquinho mais sobre eu e a Ju e como que o Então É Natal vai continuar aí em 2021. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Continua com a gente só mais esse finalzinho de temporada. Um Feliz Natal, um beijo e tchau!
0: Um Feliz Natal, gente, um beijo e tchau! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler, pelo seu esforço e trabalho ao longo desses 31 dias. A gente é muito grata.